0: La historia enviada por Yahan Islarios, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. La casa de mi familia es de dos plantas y para la época en la que sucedió esta historia no estaba en construcción el segundo piso. En el primero queda el garage, la sala, el comedor, la cocina y el cuarto principal, además de un pasillo corto que conduce a la habitación de huéspedes y un patio pequeño. Como el segundo piso no estaba terminado, mis padres compartían la recámara principal con mi hermanito de tres años. Mientras tanto, mi hermana de nueve y yo, que para eso entonces tenía trece, compartíamos la habitación de invitados. Cabe mencionar que la habitación es bastante pequeña, así que dormíamos en una litera. Mi hermana en la cama de arriba, yo la de abajo. No recuerdo qué día de la semana fue, pero sí que era de noche. Mi papá estaba en la casa con nosotros y lo menciono porque debido a su trabajo lo veíamos en pocas ocasiones. En familia nos acomodamos en la sala para ver un rato la televisión y mi mamá al lado de mi padre que encargaba a mi hermano menor. Mi hermana estaba sentada en el suelo pero no por falta de espacio, sino porque hacer eso le divertía. Yo mientras tanto me había acomodado al lado derecho de mi padre. Al cabo de un rato me dio mucho sueño, así que decidí darle las buenas noches a todos y e entré a la habitación. Acomodé el ventilador y las almohadas y apagué la luz. Me arropé con la sábana hasta el cuello y estaba lista para un buen descanso. Ya estaba a punto de quedarme dormida cuando recordé que no había cerrado la puerta. Me dije a mí misma, está bien, mi hermana tiene que entrar a dormir y ella la va a cerrar. Sin pensarla más, cerré los ojos y no estoy segura de cuánto tiempo transcurrió. Pero sí sé que fue poco y alzándome de dormida cuando sentí que mi hermana me pasaba por encima. Estaba apoyando las manitas sobre mis piernas. Incluso sentí sus rodillas sobre mis brazos hasta que se acomodó a un lado de mí. Tomé un pedazo de sábana y me giré para ropar y abrazar a mi hermana. Estaba por hacer tal acción cuando me di cuenta que no había nada. Busqué con mis manos por el colchón pero en efecto no había nadie más aparte de mí. Salí de la cama para encender la luz y al notar que estaba sola salí del cuarto y corrí para la sala. Allí estaban todos reunidos viendo la televisión. Mi hermana ya no estaba en el suelo sino más bien recargada al lado de mi mamá. «Oigan, alguien se acostó conmigo hace un rato», murmuré en voz baja. Mi papá arrugó las cejas en forma de disgusto más que de sorpresa. Se levantó del sillón con mi hermanito dormido en brazos y sin decir una palabra entró a la recámara. Mi mamá sonrió tranquila y nos tomó de la mano a mi hermana y a mí para irnos a dejar a la habitación. Una vez ahí relaté lo sucedido y lo único que me contestó fue... «No tengas miedo y tú eres valiente. Descansa y mañana hablamos con calma». En esa ocasión ya no tuve deseo de quedarme en la cama de abajo así que me acomodé junto con mi hermana en la de arriba. Al día siguiente mi mamá me preguntó con curiosidad y hasta con cierta emoción... «Oye, hija, ¿y cómo es?» Yo me la quedé viendo con cara de sorpresa y le respondí: ¿Cómo es que, mamá? ¿De qué me hablas? Nada, nada. Olvídalo. En eso mi mamá se giró y supe de qué se trataba. Es un niño, mamá. Ella volteó de nuevo a verme y sonrió. Parecía estar contenta y me abrazó y me susurró al oído que no debía tenerle miedo porque era bueno. ¿Quién es bueno, mamá? Pues ese niño, hijita. Pero, mamá, como sé que es un niño si nunca lo vi, a lo que ella con mucha ternura me contestó que se trataba de un don, te voy a contar algo de ese niño, prosiguió mi mamá, a causa del trabajo de tu papá nos hemos mudado constantemente de ciudad desde que tengo memoria, hace algunos años cuando todavía no te habíamos concebido trasladaron a tu papá y lo ubicaron en un departamento de dos pisos, desde que llegamos pudimos percibir un ambiente muy extraño, no tanto por el departamento en sí, sino por cómo los vecinos asomaban curiosamente a ver quiénes eran los nuevos inquilinos. Unos días después, una de las vecinas me preguntó si no me había pasado algo raro en el departamento, a lo que con toda seguridad le contesté que no. Todo va bien con el departamento, le dije. Hasta incluso me siento acompañada. Entonces la señora se me quedó viendo muy extraña y me comentó. Ustedes son los primeros que pasan mal de una noche en ese departamento. Ahí hay allí un espíritu que perturba en las noches. Los que han tenido la mala fortuna de quedarse dicen que no los dejan dormir, que les jalan los dedos o les muerden los pies. A veces hacen ruido y otras veces tiran las cosas de los cajones hasta que los hacen salir del lugar corriendo despavoridos. Mi mamá me contó que vivieron dos años en ese departamento y durante ese tiempo ella hizo amistad con esa entidad que según ella es un niño que murió ahí por un descuido de sus padres el pequeño se sentía muy triste lo único que deseaba era tener algo de compañía el día que estaban empacando las cosas a causa de la nueva mudanza sintió la enorme tristeza del niño así que lo invitó a que viniera con ellas si es que así lo deseaba yo escuché con mucha atención la historia aunque en ese entonces no la entendí por completo nunca más volví a ver a ese niño prosiguió mi madre pero al parecer sí se quedó con nosotros. Entonces eso fue lo que se acostó conmigo, le pregunté. Verás, aunque nunca volví a ver al niño, sí podría darme cuenta que cuando eras una bebé jugabas con alguien. Nunca me extrañó porque asumí que se trataba de su espíritu. No volví a sentirlo de la misma manera, pero a veces puedo percibir que estoy acompañada o que me observan. De cualquier modo, no siento temor porque sé que se trata de este niño. Que más que hacer daño, necesita el amor y el cariño de una familia. Muñeca de trapo. Historia basada en hechos reales. Escrito y adaptado por Tenebrías para relatos de horror. Antes que todo, me gustaría mandarle saludos del de mi bella Guatemala. Soy una persona aficionada a los temas paranormales. Estoy consciente que existen sucesos que van más allá de nuestra comprensión y que la ciencia no puede explicar. Pese a ser una profesionista universitaria, debo confesarles que tengo un lado que le podría llamar esotérico. Desde muy joven me he sentido atraída por la adivinación y llevo años practicando la lectura del tarot y otro tipo de oráculos muy acertados. Algo que nunca dejó de sorprenderme de estas prácticas es que he realizado lecturas a personas que están en Europa. Y a las cuales nunca las he visto. Con solo saber su nombre y dirección me es suficiente para ver su situación completa. Un día le dije a una mujer que su mayor problema era que aún no podía superar los sentimientos de amor romántico que sentía por su amiga. Me sorprendió mucho el corroborar que esa señora tenía sus preferencias. En fin... Podría decirse que tengo un sexto sentido muy bien desarrollado. La historia que me ha llevado hoy a ustedes sucedió hace algunos años, mientras caminaba a mi casa luego de un día de estudios. Iba en la calle cuando pasé por una venta de ropa americana, lo que comúnmente se le conoce como pacas. Colocada sobre una tarima estaba una muñeca que me llamó la atención. Mediría unos 30 centímetros de alto, estaba hecha de tela y en perfecto estado. Recordé que durante mucho tiempo le pedí a mis padres muñecas para jugar cuando era pequeña, pero ellos preferían darme cosas más útiles, zapatos para el próximo año escolar, calcetas y ropa en general. Al lado de la muñeca había un cartel que indicaba que valía 10 quetzales, lo cual es un equivalente más o menos a un dólar con unos centavos. A decir verdad, la muñeca tenía muy buen aspecto. Así que mi primer pensamiento fue que debía haber algo mal con ella para que la dieran tan barata. Unos días después volví a pasar por el mismo sitio y vi que ahora la muñeca estaba a un quetzal. Eso era casi un regalo, así que sin pensarla la compré. A fin de cuentas, si tenía alguna mala energía, yo la podría limpiar y no habría problema. Sin darle más vuelta al asunto la adquirí. Era costumbre que al llegar a mi casa saliera mi perrita a recibirme y ese día no fue la excepción. Lo primero fue que de inmediato se sintió atraída por la muñeca y no me dejaba pasar a la casa. La regañé para que se portara bien y fui directamente a la habitación. Una vez ahí, saqué la muñeca y la puse dentro de un ropero con las puertas corredizas. Justo en el instante que quedaba a más de un metro de distancia del piso por si mi perrita entraba a la habitación o la rompiera. Dejé la muñeca en su lugar y cuando menos lo pensé ya estaba la perrita al lado de mí ladrándome. Imaginé que podía tratarse de dos cosas, por su aspecto y su tamaño la muñeca podía darle miedo, o sino que la muñeca tenía alguna mala energía que la perra estaba detectando, eso me llevó a reconsiderar la idea de limpiarla, pero por el momento la dejé ahí y me fui a visitar a mi familia que ya había llegado. No pasó ni media hora cuando volví a la habitación y la muñeca ya no estaba, por la distancia que dejé entre el suelo y ella sabía que la perrita no la pudo haber tomado. Era una perra pequeña y en el caso de haber saltado había tirado algunas otras cosas que estaban en la repisa. La muñeca tampoco pudo haberse caído porque la dejé bastante bien acomodada. De cualquier modo salí a buscar a la perra y la encontré en el jardín jugándose la muñeca. Comencé su búsqueda por toda la casa y cada vez me entraba más miedo. No sé si por no encontrarla o porque en ese momento sentí que la muñeca se estaba escondiendo de mí. Como tal, sentía que estaba jugando conmigo. Ese día no la encontré y debo admitir que dormía aterrorizada. Muy pocas veces en mi vida he tenido esa sensación de peligro. A pesar de que mi pensamiento lógico me decía que solamente era una muñeca. Que tal vez la perra la había escondido. Me dije eso a mí misma y que al día siguiente le iba a encontrar hecha girones. Al día siguiente, durante la mañana volví a buscarla pero sin éxito. ¿Pero cuál sería mi sorpresa que a eso del mediodía entré a la habitación y la encontré sobre la cama? Cabe aclarar que en la casa no hay niños y que vivo sola con mis padres. Ellos no la tomaron y nadie más pudo haberla colocado encima de la cama. Además que evidentemente la perra no la pudo sentar sobre las almohadas. La verdad me asustó mucho verla porque en ese momento supe que tenía algo. Y que aun cuando he limpiado a nivel energético varias cosas resultó obvio que la muñeca excedía a mi capacidad. No sé de dónde saqué el valor pero me atreví a tomarla de uno de los brazos. Fui directamente a la cocina para meterla en una de las bolsas de basura. Le hice un nudo y salí a la calle para tirarla. Aún hoy no puedo encontrar una explicación lógica a la manera que desapareció y volvió a aparecer. Sentí un gran alivio cuando pude deshacerme de ella. Aunque ahora que lo pienso, no sé si estuvo bien. Sé que la muñeca llegó al vertedero de basura y espero que nadie la haya recogido. A partir de entonces, a pesar de que me encanta recorrer este tipo de lugares donde se venden cosas osadas o antiguas, ya no suelo comprar nada. Aprendí que a veces es mucho mejor escuchar esa voz en la cabeza que te susurra que algo anda mal. También aprendí a no creer que puedo encargarme de asuntos que están fuera de mi alcance. Pues aún hoy creo que lo que poseía su muñeca era algo más que una energía negativa. Espero que mi experiencia les sirva para ser más precavidos con lo que adquieren en este tipo de lugares. Muchas gracias por escuchar mi historia. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the
1: weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
0: Tierra de Brujos, historia enviada por Marco Pindulzaca, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Marco y soy fan del canal desde hace mucho tiempo, así que ya era hora de compartirles algunas anécdotas. Mi abuelo, que en paz descanso, me llegó a contar varias historias que mi hermano y a mí nos daba mucho miedo. Lo que les quiero compartir en esta ocasión sucedió en un pueblo llamado Chambo. Este lugar se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Riobamba en la Sierra de Ecuador. Me gusta dar estos detalles porque precisamente esta zona del país se considera tierra de brujos. Al principio de la fundación del pueblo se practicaba mucho la brujería y este tipo de cosas. La historia da comienzo cuando mi abuelo tenía 14 años. Según mis cálculos sería el año de 1954. Él tenía la costumbre de juntarse con dos amigos de nombre José y Antonio. Los tres eran inseparables y juntos realizaban distintas actividades. Cuidaban los animales y trabajaban la tierra para la siembra. En esos días no era común que la gente fuera a la escuela, así que los jóvenes hacían trabajo en el campo para ayudar a la familia. Una tarde después de terminar las labores, los tres amigos se pusieron a cazar tortolas. Es un ave que se puede consumir y tiene buen sabor Ya que las tortolas suelen calmarse cuando está por caer la noche Tuvieron que esperar en el campo hasta las 6.30 Fueron a una quebrada que no era utilizada por la gente A los animales solían hacer madrigueras en sus nidos incluyendo las tortolas Llevando cada quien una resortera en la mano llegaron a la quebrada Comenzaron a buscar a las aves con mucho sigilo para no asustarlas Así transcurrieron varios minutos hasta que de pronto el camino por el cual iba desapareció. Voltearon hacia atrás y lo que antes era un sendero ahora solamente un pastizal crecido. Notaron que el ambiente a su alrededor se hacía cada vez más y más solitario. Los amigos se sintieron temerosos y confundidos. Al verse perdidos comenzaron a avanzar con la intención de encontrar un camino que lo llevara de vuelta a la civilización. José, que era el más grande de los tres, iba al frente para protegerlos de lo que pudieran encontrarse. Iban caminando cuando de repente ante sus ojos se formó un sendero hecho de arena y palos secos. En este punto mi abuelo y sus amigos estaban demasiado asustados. Mi abuelo me dijo que el terror que sintió era tal que estuvo a punto de orinarse en los pantalones. Sin embargo, tomando valor, fueron avanzando por el camino de arena. Entre más lo recorrían, la arena iba adquiriendo un color más brillante como si estuviera hecha de azúcar. Así fueron los primeros metros, hasta que su apariencia fue cambiando a una amarillenta. Estaba repleta de pelos de animal y pezuñas de caballos y vacas. Mi abuelo se aseguró de agacharse para tocar una de estas pezuñas para corroborar que fueran de estos animales, y en efecto lo eran. Ya muy asustados y miedo de la oscuridad, escucharon una voz que les dijo. Si quieren llevarse un poco de esto, pueden agarrarlo sin problema. El timbre de esa voz era cavernosa y profunda. Ellos salieron corriendo lo más rápido que pudieron, y no pararon hasta que por fin dieron con la casa de los bisabuelos. Sin aliento y al borde del desmayo, contaron lo que les había sucedido. Mis bisabuelos, los cuales son muy creyentes de estas cosas, escucharon las palabras con mucha atención. —— al cabo de media hora los tres muchachos estaban ardiendo en fiebre y temblaban por los violentos escalofríos. Tenían la quijada trabada y no podían hablar. Mis bisabuelos al no saber qué hacer se quedaron en vela esperando las primeras luces de la mañana para llevarlos con un sacerdote. Ellos entendieron que este tipo de males son los que no se curan con médicos. Y una vez que le contaron al sacerdote lo mismo que le relató el abuelo, él llegó a la conclusión de que lo que se toparon esa noche fue el mismísimo diablo el sacerdote procedió a hacer un tipo de oración en latín por mi abuelo y sus amigos cada tanto lo rociaba con agua bendita y con eso fueron sintiéndose un poco mejor este procedimiento debieron cumplirlo por siete días y estaba prohibido que los amigos se separaran en ese lapso de tiempo solo de esa manera podrían liberarse de los males que absorbieron esa noche los días pasaron y los tres amigos cumplieron al pie de la letra lo que les había mandado hacer Gracias a Dios lograron recuperarse y de este evento solamente quedaron amargos recuerdos. Muchos años después, José, el que iba al frente del camino, les confesó a mi abuelo que esa arena brillosa a sus ojos no parecía azúcar, sino más bien era oro molido que le estaban ofreciendo a los tres. Mi abuelo dice que por un momento sintió arrepentimiento por no haber agarrado un puño, pero al mismo tiempo pensó en la desgracia que hubiera carriado en caso de haberlo hecho. Desde entonces mi abuelo y sus amigos no volvieron a ir a la quebrada donde sucedió esta historia, ya que los tres les daba miedo indescriptible de describir. Esta es solamente una de las muchas historias que solía decirnos mi abuelo. Me alegra haberla compartido con ustedes, espero que haya sido de su agrado.